0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Dalai Lama aus seinem Kapitel, es ist höchste Zeit. Da schreibt er, wenn ich euch zur Revolution des Mitgefühls aufrufe, dann nicht zuletzt für die Generation eurer Kinder und Kindeskinder. Spricht man im Westen von Menschheit, bezieht man sich meist auf die Gegenwart. Doch Verantwortung ist nur dann universell, wenn sie die Generationen mit einbezieht, die nach uns kommen werden. Und man darf nicht vergessen, dass die Weltbevölkerung sich im 20. Jahrhundert verdreifacht hat und sich bis zum Ende dieses Jahrhunderts vielleicht noch einmal verdoppeln wird. Sofern wir unser Verhalten nicht ändern, wird die globale Umweltzerstörung alles übersteigen, was wir bislang erlebt haben. Und zwar bei Weitem. Die Erderwärmung wird unkontrollierbar. Es wird Hitzewellen auf allen fünf Kontinenten geben. Der Meeresspiegel wird ansteigen. Die Zeit drängt. Deshalb rufe ich euch, die Jugend der Welt, zu dieser radikalen Veränderung auf. Ich habe mein ganzes Leben lang die Veränderung der Welt betrachtet. Inzwischen sind die Gefahren so groß, dass man die Augen nicht länger verschließen darf. Es wird Katastrophen geben, die ihr nicht aufhalten könnt. Vielmehr werden aufgrund des Klimawandels Hurricanes, Tsunamis, Überschwemmungen, Dürre und Erdrutsche zunehmen und immer schlimmere Folgen haben. Nur mit gegenseitiger Hilfe und Zusammenarbeit aber Werdet ihr die Katastrophen eindämmen können, die durch wirtschaftliche und soziale Ungerechtigkeit, durch Egoismus, Gleichgültigkeit und andere negativen Geisteshaltungen begünstigt werden? Wenn ihr euer Bewusstsein zu Wohlwollen und Verantwortung erzieht, werdet ihr echte Lösungen finden. Und die Erde wird euch ein klares Signal senden. Zum ersten Mal in der Geschichte hängt das Schicksal der Menschheit von einer neuen Generation ab, der euren. Ihr seid verantwortlich für die Zukunft von Milliarden Menschen, und anderen Wesen, die mit euch das Leben auf der Erde teilen. Ihr seid dafür verantwortlich, die Qualität der natürlichen Ressourcen, der Luft des Wassers, der Meere und Wälder, der Flora und Fauna zu schützen. Deshalb solltet ihr euer Potenzial für Liebe und Mitgefühl der Erde gegenüber erkennen und nutzen. Lernt sie zu lieben, indem ihr sie teilt und beharrt nicht darauf, sie zu besitzen und zu zerstören. Dieser Aufruf des Dalai Lama ist für uns inhaltlich nichts Neues. Aber das gerade das Tragische. Ist schon gesagt worden, stand schon in der Zeitung. Müssen wir uns eigentlich nicht immer wieder neu mit beschäftigen. Gab es schon, haben schon andere gesagt, und was sollen wir tun? Uns sind die Hände gebunden. Wir sind so kleine Rädchen im großen Getriebe. Was können wir schon ausrichten? So geht es vielen von uns. Dann beschäftigen wir uns mit Corona. Eigentlich ein kleines Seitenproblem der Erde aber ein großer medialer Zirkus in unseren Nachrichten und Zeitungen. Mir geht das so, ich würde gerne mal etwas von der Welt erfahren und nicht hören, welcher Virustyp jetzt gerade der interessanteste ist im Augenblick. Ich möchte echt mal wissen, ob es irgendwo auf der Welt vorangeht, in dem Sinne, wie der Dalai Lama sagt. Und ich möchte gerne wissen, mit wem ich mich vernetzen kann, um gemeinsam etwas zu tun in dieser Situation. Mit der Umwelt und dem Schutz der Umwelt bin ich aufgewachsen. Als ich zehn war, da hat mein Vater noch Pflanzenschutzspritzen hergestellt. So hießen diese Geräte, mit denen man Gift in der Landschaft verteilt. Und das Interessante war, er selber wurde allergisch gegen die Pflanzen und Früchte, die mit diesen Mitteln besprüht worden sind. Wenn er so eine gespritzte Tomate aß, dann kriegt er solche Augen und solche Ausschläge an den Armen. Und es hat eine ganze Weile bis gedauert, bis ihm gedämmert hat, was es da für einen Zusammenhang gab. Und interessant war auch eine Information, die ich als Junge schon mitbekommen habe, als er durch seinen Eichenwald ging und der Eichenwickler nahezu alle Blätter von den Eichen weggefressen hatte. Das rief natürlich den Einsatz der Giftspritze auf den Plan. Da wurde der ganze Wald Eingesprüht mit den technischen Segnungen, Pflanzenschutzmittel nannten sich diese komischen Sachen. Ja, und dann fragte er einen Freund, der Landschaftsbiologe war und der später einer der festesten Gäste in meinem Vaterhaus wurde. Äh, sagte, ich weiß nicht, was los ist. Jedes Jahr wird es schlimmer mit diesem Eichenwickler. Jetzt sprühen wir schon und trotzdem, die kommen immer wieder. Da sagte der Biologe nur ganz trocken, ja, wenn sie ihre ökologischen Partner als erstes vernichten, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die anderen Überhand nehmen. Da war mein Vater erstaunt und fragte, wieso meine ökologischen Partner, wer sind das? Ja, sagte der, die Schlupfwesten, die vermehren sich dadurch, dass sie ein Ei in die Raupe der Eichenwickler legen. Da wächst das Ei heran, mit der jungen Schlupfwespe embryonal drin. Und was meinen Sie wohl, welche Raupen von Ihren Pflanzenschutzmitteln als erste gekillt werden? Ja, die mit dem schlupfwespen drin, die sind nämlich geschwächt. Und dann haben Sie Ihre Kooperationspartner vernichtet. Ich empfehle... Zwei Jahre gar nicht mehr spritzen. Mein Vater war entsetzt bei der Vorstellung. Was würde von seinem Eichenwald noch übrig bleiben? Im Jahr darauf wütete der Eichenwickler noch mal verheerend. Aber dann, im noch mal drauf folgenden Jahr, war keiner mehr da. Die Schlupfwespen hatten ihr Werk getan, zum Nutzen der Eichen und ihrer Blätter. Das hat mein Vater regelrecht aufgerüttelt. Er hat sein ganzes Leben umgestellt und einen kleinen Bauernhof dazu gekauft, damit dort ungespritzte und gesunde Nahrung erzeugt werden konnte. Wir hatten zwei Kühe und wir hatten Felder, wurde Roggen, was weiß ich, alles angebaut, Buchweizen vor allem. Bei uns gab es zum Frühstück Buchweizen, dazu kann man stehen, wie man will, aber es war sozusagen unser Frühstück, Buchweizen mit Milch und Honig. Ich war manchmal nicht so begeistert davon, weil das... Äh, zum Teil aus anderen Ländern importierter Buchweizen war. Und die hatten noch keine Sortiermaschinen, sodass in dem Buchweizen auch ab und zu so kleine Steinchen drin waren. Äh, deshalb mochte ich lieber Hirse. Ja? Weil da waren keine Steine drin. Das war immer so furchtbar, wenn man auf so einen Stein gebissen hatte. Aber gesund war es. Kann man nicht leugnen. Ja? Ja, und so bin ich schon in frühester Kindheit mit diesem Gedanken, dass die Umwelt geschützt werden müsste und dass man sie anders behandeln müsste als mit der Giftspurze aufgewachsen. Und mein Vater war auch ein großer Naturkenner und er hat mir ganz viele Lebewesen erklärt, gezeigt, er kannte sich unglaublich aus mit Vogelarten, mit Wildarten. Bei uns balzte noch der äh, Birkhahn und ich hörte abends die Nachtschwalbe. Vogel, der wahrscheinlich inzwischen ausgestorben ist. Und ich war so beeindruckt von der wunderbaren Vielfalt dieser örtlichen Natur, dass mir das damals schon das Herz für die Natur geöffnet hat. Als ich dann studierte, da war ich natürlich äh, revolutionär und rebellisch gestimmt, aber auch äh, gegenüber einem Wirtschaftssystem, das unsere Umwelt planmäßig zerstört durch die komischen Antriebskräfte. Hier Hassverblendung nämlich, die auch damals schon sich institutionalisiert haben. Und ähm, ich habe mit ähm, 1969, als das erste Umweltprogramm erschien, eine interdisziplinäre Studentengruppe gebildet, kritische Ökologie. Und wir haben uns an verschiedene Projekte ran gemacht, unter anderem... Flussbegradigungen zu verhindern und Einleitung von Giftstoffen in Gewässer. Das waren da wichtige Fragen für uns. Und ich habe damals auch einen längeren Artikel geschrieben, in dem ich die Tendenzen benannt habe, die sich ändern müssten, um der Umwelt gut zu tun. Damals erschien das erste Umweltprogramm der Bundesregierung und da stand ganz groß oben drauf. Wir vertreten das Verursacherprinzip. Damals war Genscher Innenminister und sein Staatssekretär Hartkopf, der hat das überall propagiert. Aber das Ursacherprinzip bedeutete, der Verbraucher zahlt die Zeche. Die Industrie bleibt unangetastet. Keine Verschärfung von Normen, die irgendwie die Wirtschaft zu mehr Umweltverträglichkeit hätte anhalten können. Diesen Prozess, den beobachte ich seit über 50 Jahren. Und der Club of Rome, der mich damals schon beeindruckt hat mit seinen Prognosen, und eigentlich weltweit äh, sich Gehör verschafft hat, die hat schon damals uns klipp und klar erklärt, warum eine Ökonomie, die auf purem Wachstum beruht, nicht weiter existieren kann. Die hat keine Zukunftsperspektive, hat er schon damals gesagt. Und jetzt sind wir in der Zeit, wo wir das erleben, dass sie keine Zukunftsperspektive hat. Ist vorbei. Dicke Konsumgeschichten sind, kommen zum Ende. Es wird zwar jetzt nochmal in Ökowachstum gemacht, aber diese Ideologie, immer mehr, immer größer, immer mehr Ressourcenverbrauch, ist vorbei. Kann jeder sehen. Wir können uns trösten, Wir, die wir hier sitzen, wir sind schon älter zu unseren Lebzeiten. Da gibt es vielleicht noch ein paar Tsunamis und ein paar Hurricanes und vielleicht steigt der Meeresspiegel in der Stadt Bremen um drei bis vier Meter an und verschlingt einige umgebende Ländereien. Ja. Aber Schleswig-Holstein wird vielleicht auch um die Hälfte reduziert. Aber es ist ja kein Drama. Das werden wir ja wohl überleben, oder? Ja. Und dass so und so viele tausend Tierarten weiter aussterben, das wird unser Leben möglicherweise gar nicht berühren. Weil wir haben ja die Wurst im Kühlschrank. Da kann ja nichts passieren. Ja. Und aus dieser geistigen Trägheit ich weiß nicht, wie wir uns daraus befreien können. Also ich habe mich aufgemacht, einen positiven Lebensentwurf zu verwirklichen, der dem Rechnung trägt mit der Gründung des Lebensgartens. Und wir hier zusammen versuchen auch unser Bestes mit unserem Togenji-Zen- und Permakulturhof. Aber wir wissen, dass wir hier auf einem winzigen kleinen Areal uns ausprobieren. Und trotzdem tun wir das, was Eugen Schumacher damals propagiert hat. Denke global und handle lokal. Und wir können lokal handeln. Wir können in unserem Einflussbereich ganz viele Dinge anders handhaben. Und da freue ich mich vor allem auch an unserem togenji projekt und an der großen, engagierten Fürsorge, die Katharina und Jürgen hier seit Jahren verantworten und die unterstützt wird von unseren Sangha-Mitgliedern, dass wir einen Selbstversorgungsbereich aufbauen. Jürgen ist derjenige, der am meisten darauf achtet, den ökologischen Fußabdruck klein zu halten, wenigstens so, dass wir mit einem Planeten auskommen und nicht wie jetzt mit dreien in Deutschland. Ja. ja, und ich denke mir, wenn wir unser Herz wirklich öffnen für unsere Erde, wenn wir ihre Nöte tatsächlich an uns herankommen lassen, auch gleichzeitig die unglaubliche Schönheit unserer Erde, die Wildnis, die es gibt, die Tierwelt, die noch existiert. Wenn wir uns damit verbinden, dann können wir gar nicht anders als mitfühlen mit der Erde handeln. Und für mich ist klar, dass eins der größten ähm, Krisenfaktoren für die Erde ist, dass Gestreite unter den Menschen dieses Trillionenbeträge ausgeben für Rüstung, für Gegenseitiges sich abmurksen können. Das ist angesichts unserer realen Situation ein absoluter Wahnsinn. Und wie können wir dazu beitragen, dass das sich verändert? Vor allem, indem wir zum eigenen inneren Frieden und zum Frieden mit anderen Wesen und Menschen beitragen. Indem wir anfangen, sowohl als auch zu denken indem wir wirklich unsere Fähigkeit andere zu akzeptieren entwickeln und indem wir neues teilen üben auch teilen unseres herzens unseres mitgefühls wir können uns einen kleinen extra kalender eintragen. Sukacito hat mir gerade so was Schönes zugeschickt. 30 Tage Achtsamkeit im Mitgefühl auf uns selbst, auf unsere Nachbarn, auf Obdachlose, für die Erde und so weiter und so fort. Ein kleiner Merkposten, den man sich einfach in die Küche hängen kann und da steht dann drauf... Was hast du denn heute Gutes für die Erde getan? Ja, dann kannst du dich fragen und dann kannst du auch etwas tun. Ich meine, es sind kleine Maßnahmen. Aber es ist schön, wenn wir unsere Haltung so allmählich in dieser Weise anfangen zu öffnen. Und da bin ich so froh, dass wir... Ähm, so schöne Vorbilder haben wie Bill Mollison und Fukuoka, ja, den ich selber besucht habe in seinen Feldern und gesehen habe, wie bescheiden er gelebt hat. Und wie gut. Der lebte da in seiner Hütte. Die Matratze war tagsüber so aufgerollt, ja. In der Mitte eine Feuerstelle mit so einem Naturhaken aller Jürgen, ja, so. Knorrige Äste, <lacht> die hingen da mit so einer Art Esse, da wurde der Kochbott drin aufgehängt oder andere Sachen zum Kochen. Und da saßen wir und hatten wahnsinnig viel Zeit, weil er nämlich sein Leben so eingerichtet hat, dass er von seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit leben konnte. Mit zwei Stunden täglicher Arbeitsbelastung. Mehr braucht er nicht. Und sein Geheimnis war, die Natur arbeitet für mich. Weil die Natur nämlich, wenn man sie in Frieden lässt, enorm produktiv ist aus sich heraus. Er hat es genau beobachtet, wie die Natur den Reisanbau betreibt. Die Natur. Nicht die Menschen. Die Menschen, die äh, bewässern, die äh, müssen da den Boden mit Kunstdünger äh, aufladen, äh, die müssen da furchtbare Gifte aufbringen. Dann wird in riesiger Arbeit, werden Schösslinge eingepflanzt und so weiter. Dann muss die Bewässerung reguliert werden und so. Er hat sich angeguckt, wie macht die Natur das, ist ihm aufgefallen. Die Reispflanzen, die wachsen auf dem ungeflügten Boden, die brauchen keine besondere Betreuung. Im Herbst ist der Reif der Reis, dann senkt die Reispflanze ihre Rispen, entlässt die Reiskörner in die Erde. Der die verdorrten Blätter und so weiter legen sich schützend auf diese Saat. Es kommt der Winter und im nächsten Jahr sprießt der Reis von neuem. Und da braucht es keinen einzigen Handschlag, um diesen Reiskreislauf aufrechtzuerhalten. Von Natur aus. Aber wir haben so eine Eingriffsideologie. Wir müssen den Pflanzen helfen, dass sie überhaupt wachsen und so. Da hat er ganz andere Erfahrungen für uns verarbeitet und hat eben ganz andere Anbauvorgehensweisen entwickelt, die auf Beobachtung der Natur beruhen. Er ist ein sehr guter Beobachter der Natur gewesen. Er war ja auch studierter Mikrobiologe. Er ist nicht der Meinung, dass wir auf Wissenschaft verzichten sollen. Ganz im Gegenteil. Tatsache ist ja, dass so im normalen Gartenbaugeschäft oder in der normalen Landwirtschaft gerade nicht wissenschaftlich geguckt wird. Wir kennen ja gerade mal so elf Kulturpflanzen. Wir kennen ja gar nicht die 146 Wildkrautarten, die im Rübenfeld zu drohen, zu blühen drohen. Ja? Die kennen wir ja gar nicht. Wir kennen nur das Gegenmittel. Basta! Alles tot. Außer, und Glyphosat, außer den Pflanzen, die zum Überleben von Glyphosat angelegt worden sind. Das ist eine total einfache Landwirtschaft. Ne? Glyphosat drauf, alles ist tot, der Mais wächst. Tolle Landschaftsgestaltung. Und das Schlimme ist ja diese Totschlaglandwirtschaft, die ja schon so viele Arten vernichtet hat. Es ist ja eine Erfindung der Waffenindustrie. Die ganzen Substanzen, die da jetzt angewendet werden, um Leben auf dem Acker zu vernichten, die kommen ja aus der Forschung, äh, der Giftgasforschung äh, vor dem Ersten Weltkrieg. Ja? Der Chemiker Haber hat da mitgewirkt und viele andere aus deutscher Hand frisch auf den Tisch, ja? frisches Gift an die Front. Also der Ursprung dieser ganzen Sache. Da hat man gesehen, wenn man es ein bisschen feiner dosiert, dann sterben die Menschen nicht, aber die Insekten und Tiere, die sterben dann trotzdem noch. Da hat man die Freiheit, die man braucht. Ja. Und diese Ideologie ist immer noch unterwegs. Mein Freund Hannes, der hat mir erschütternd berichtet äh, von der Insel Pelworm, die seine Heimat ist. Ähm, da haben jetzt bedingt durch den Klimawandel die sogenannten Nonnengänse, so schwarz-weiße Gänse, die haben da Rastplätze errichtet. Natürlich fressen die da was, was da auf den Feldern wächst. Und die Landwirte sind empört über diese Nonnengans-Invasion. Er war so erschüttert, wie die mit Treckern, diesen großen schweren Treckern, auf die Wiesen fahren, um die ganzen Nonnengansküken platt zu fahren, damit die sich dann nicht weiter vermehren können. Ja? Und fand Schilder, wo die Naturschutzgebiete, die ausgewiesen werden mit diesen Schildern, wo daran Nonnengänse festgenagelt wurden, Tote. Das ist, das ist nicht sowohl als auch. Das ist die Vorstellung, wir müssen uns schützen vor der Natur, ihrer Unberechenbarkeit. Ja, und ich wünsche mir, dass wir wirklich die Kehrtwende hinkriegen. Dass wir wirklich unser Leben neu ausrichten dass wir wirklich mit der Erde kooperieren, weil es Freude macht. Nicht, damit wir gnadenlos Verzicht lernen. Nein, das meine ich nicht. Es macht Freude, mit der Erde zu kooperieren. Es macht Freude, zu sehen, wie die Pflanzen wachsen. Das sehen wir, wie Kinder im Garten rumrennen. Die freuen sich an dem, was da ist. Und wenn Sie hier zu unseren Nachbarn gehen und da in so einem Maisfeld versuchen würden zu spielen, das wäre furchtbar für Sie. Ne? Also, in dem Sinne würde ich gerne dazu beitragen und hoffe, dass wir alle Lust haben, dazu beizutragen. Der Dalai Lama sagt dann, mit gegenseitiger Hilfe und Zusammenarbeit werdet ihr die Katastrophen eindämmen können, die durch wirtschaftliche und soziale Ungerechtigkeit, durch Egoismus, Gleichgültigkeit und andere negative Geisteshaltungen begünstigt werden. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal erinnern, an die bisher wahrscheinlich von nur wenigen Menschen tatsächlich gehörte Rede von David Coquehuanca, Vizepräsident, Vizeministerpräsident von Bolivien. Der hat am 01.01. dieses Jahres hat er eine wunderbare Rede gehalten. In dieser Rede, da ruft er eigentlich alle Stämme der Erde auf, zusammenzustehen, ja? so eine Gemeinschaft zu bilden, wie sie alters von Alters her in seinem Lebensbereich existiert hat. Es ist nämlich nicht so, dass es kein Wissen darüber gibt, wie man mit der Erde kooperiert. Es ist nur bei uns irgendwie durch Blindheit untergegangen. Aber in den alten Kulturen haben die das Wissen. Und die haben da nicht nur praktisches Vorgehen äh, an Wissen, sondern sie haben auch eine entsprechende Philosophie. Und da gibt es einen ganz, natürliche, ganz natürlichen Respekt und ganz viele Rituale, um mit der Erde zu kooperieren. Pachamama, Mutter Erde. Der sagt in seiner Rede so viele tolle Sachen. Ich empfehle euch, die unbedingt anzuhören. Ja? David Choquehuanca, Vizepräsident von Bolivien. Findet ihr auf YouTube. So. Und er sagt, es gibt immer noch diese Werte. Es gibt von Alters her Kooperation mit der Erde, mit allen Wesen, entsprechend unseren heiligen Werten. Nur vom kolonialen Projekt wurde das alles systematisch unterdrückt. Aber jetzt lebt es weiter in uns. Er sagt, wir sind von Tiwanaku. Tiwanaku ist eine Stadt am Titicacasee, see die ich auch vor 40 Jahren oder sowas besucht habe. Eine sehr eindrucksvolle Stadt. Und die hat eine ganze Kultur bestimmt, die Kultur von Tiwanaku. Und ein wichtiges Element dieser Kultur ist das Ayu. Ayu ist Kooperation der Menschen untereinander und Kooperation mit allen anderen Lebewesen. Es ist eine ganze Haltung, die den Menschen früher selbstverständlich war und die ihn immer noch im Blute ist, und die einfach wiederbelebt werden könnte, wenn wir dazu beitragen, dass die Bedingungen dafür hergestellt werden. Als Buddhisten wissen wir, es kommt darauf an, welche Bedingungen wir für die Entwicklung bestimmter Lebewesen, Formen, äh, Menschen, Menschengeister zur Verfügung stellen. Weil alles ist in einem Bedingungszusammenhang. Wenn wir die Bedingungen herstellen, dass Leben sich wieder frei entwickeln kann, dann wird es sich von ganz alleine wieder entwickeln. Wie in Costa Rica, wo die Waldfläche auf ein Drittel oder so zurückgegangen ist in wenigen Jahren, weil da der tropische Regenwald einfach abgeholzt wurde von diesen wahnsinnsverbrecherischen Holzbanden, sage ich mal, die weltweit überall über die Wälder herfallen. Ja. So, und da hat die Regierung einfach konsequent Gebiete ausgewiesen, wo nicht mehr... Holz gefällt werden darf, wo der Wald sich selber überlassen wurde. Und da ist es gelungen, innerhalb weniger Jahre wieder die Waldfläche auf 50% hochzukriegen. Das ist kein Unding. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit in diese Richtung lenken, dann können wir das fördern. Bei Zeiten. Und dann haben wir gar kein Problem mit CO2-Überschuss in der Atmosphäre. Es gäbe so viele intelligente Verfahren, wie CO2 gebunden werden könnte mit der Natur, in der Natur, im Boden. Und es wäre einfach wunderbar, wenn die Bedingungen für diese Entwicklung hergestellt und gefördert würden. Das würde uns sehr nützen. Und dazu können wir beitragen. Jeder auf seine Weise kann dazu beitragen, dass dieser neue Bedingungszusammenhang wiederhergestellt werden kann. Es ist eine Frage der Vernetzung. Und da haben wir ja die elektronischen Medien auf unserer Seite können wir uns ja heute sehr gut weltweit vernetzen. Wir können ja, was die da in Tiwanaku an Weisheitsstock haben, das können wir uns ja in zehn Minuten per Internet zugänglich machen, wenn wir wollen. Ja, wenn wir wollen. Also ich habe gesehen, die Rede hatte ungefähr... 32.000 Klicks angesichts einer Weltbevölkerung von so und so vielen Milliarden, ist das eigentlich traurig. Das könnte mehr sein. Auf YouTube. Und ihr könntet da auch mal raufklicken. Gut, ihr Lieben, es geht um unsere Erde. Und das schon lange. Und das mit Freude. Und das mit Zen. In diesem Sinne, hi.